0: Du lyssnar till Maya Häggens toppledar podcast med Siv Jansen och Petter Meier. Podden, kor du blir ännu mer känt med norska toppledare.
1: Toboxhundar eller valuttahundar? Det är ju en det
0: är. Men hur får du en hund till att lukta valuta? Ja. Det tror jag många lur på. Hur ja, han klarar det med. Det är så
1: intressant med det. nå har jag nog någon expert på på av hundar, men til forskjell fra de andre luktene den er på jakt etter, så er det her snakk om intensiteten, for du kan ikke reagere på alle sedler. Så du må få den til bare på litt mye sedler.
2: Mitt navn er Petter Meier, og jeg er managing partner i rekrutteringsselskapet Meirhaugen. Og jeg har da topplederpodcast sammen med Siv Jensen. Ja. kommer Siv! Tusen takk! Og i dag har vi en interessant gjest, men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål først, Siv.
0: Ja, ja. Har du noen gang smugglet noe? Jeg har i hvert fall vært veldig fristet.
2: Og jeg har også vært veldig fristet. Men det er noen år siden, jeg tror kanskje jeg smuglet litt når jeg
0: var student. Altså, jeg må innrømme at jeg vil ikke gjøre meg til kjeltring for en kilo kjøtt, liksom. Det eller en flaske vin, eller noe sånt. Eller 100 tom narko.
2: Det vil vi... ikke gjøre til kjeltring
0: for. Nei, det vil jeg heller ikke. Og, og hvorfor prater vi om dette her i dag? Jo, fordi vår gjest i dag er ingen ringere enn tolvdirektør Øystein Børmer. Velkommen
1: til deg! Velkommen til deg! Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
2: Var
0: det det spørsmål ofte noen ganger at folk er litt redde når
2: de når du kommer?
1: Ska ikke legge skyld på at uh, i, i selskapslivet eh uh, så har samtalen uh, den, den går fort i retningen av toll og
2: smugling for å si det sånn. Ja. Hvorfor er det sånn da? Fordi det er redd for etaten din?
1: Det håper jeg ikke, men jeg tror jo vi, vi jobber med et område som alle har et forhold til, og om ikke annet så har alle, enten det har dårlig samvittighet eller ikke, liksom kjent litt på det å gå forbi en toller på grønn zone, som vi ser på Gardemån eller på, på Svindsund, så, så alle har et forhold til oss. Og det blir veldig tydelig når vi som jobber i toltaten snakker med andre på privaten.
0: Men du, det som nesten oppleves som litt skummelt er hvis du kommer av fly, och så står liksom, en sån gäng med tollere og bicker rätt utanför liksom flydörren. Då tänker till och med jag som aldrig gör något gärt att å herregud är det mig de ska ta liksom? Den är den det er en lite sån varför gör det?
1: Skal ikke gå dypt inn i på måte, metodebruken, men, men øh, det er en måte å gjennomføre kontroller på. Øh, det vil si da før du selv øh, gjennomfører øh, den deklarationshandlingen der å velge rødt eller grønt, det går, for det kommer jo litt senere på flyplasser. Mm. Så det kan jo være ut fra en, en risikovurdering hvor man finner ut at det er mest hensiktsmessig å ta det tidligere i prosessen.
0: ja.
2: Det skal vi prate mer om, men vi har, vi har også et sekundært tema for den toppledepodkassen, Siv, og det er jo da modernisering av offentlig sektor, og det kan du litt om.
0: Ja, jeg drev mye med modernisering av offentlig sektor. Faktisk også ganske mye modernisering av tolleetaten da jeg var finansminister. Så Det skal vi snakke om, men ikke minst fordi det er noe av det viktigste hele offentlig sektor må gjøre nå. Fordi man må bruke penger, skattebetalernes penger litt smartere. Og da må jo også tolleetaten gjennomføre gode moderniseringsgrep. Ikke sant, Øystein?
1: Det er helt riktig. Og det vil jeg bare liksom pitche inn her, det, og det har vi jagget meg gjort.
2: Det gleder oss til å høre mer om, for du har en lang og bred erfaring fra offentlig sektor. Direktør i DFØ, du har vært i Finansdepartementet. Du var her DFØ. Ja, ja, jeg kan jo si hva jeg tror, men du har vært sjefen der. Kan ikke du fortelle litt om det da?
1: Da jeg var direktør der, så stod det for direktoratet for økonomistyring, og så har det skjedd noen endringer på så i dag så står de samme tre bokstavene for direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Det endret mandat, men det på min tid så var det statens ekspertorgan på, for styring, og også en av Norges største leverandører av økonomitjenester da, i, i staten med lønn- og regnskapstjenester.
2: Så dette med å prate om modernisering offentlig sektor, når vi både har Siv og deg her, det må være bra. det
1: ja, dette må bli knallbra. Og jeg har jobbet
2: i offentlig sektor i veldig mange år, så å, det gleder meg. Men vi har lyst til å ha noen fun fact om deg da. Hva, hva skulle det vært? Noe som folk ikke vet om deg? Eh? Jeg... Det är många
1: och det är många av dem som inte bör nämnas i i offentligheten. Men jag kan bara ett fan fact och det är att jag har sett samtliga säsonger av The Walking Dead.
2: Oj oj oj. Så det er favoriten min. Det
1: jag detta ändras ju över tid. Det finns inte en tv-serie det är bra att det finns mange olika men det det är det tror jag ingen hade trott på mig.
2: Vad är det intressant? Eh, vi är ute på jaktheter och vit lite vem är du på utsiden av, av jobben? Så vi hadde truffet deg en social sammenheng, da, og jeg hadde spurt, sånn, hva får hjertet ditt ordentlig til banke, og hva er det du gjør når du ikke er på jobb?
1: Og da er det jo litt feil å svare jobben. <laughs> Så, nei, um, jeg, er sånn, jeg er ikke en sånn person som har en liksom interesse. Jeg setter mer pris på variation så sånn att enten det är på en, en god bok eller en god tv-serie så eller en dålig tv-serie Vi kan då lite när avgöra vad jag akkurat snackade om. Eh och eh, viktig eh og det att snakke med folk eh, ger mig stor glädje samtidigt som jag också måste ha lite eh, tid för mig själv.
2: Bra. Okom. Okay. Da tenker jeg vi skal ha vi tre kjappe, og da skal vi bare stille noen spørsmål, og så skal du svare helt på slutten. Og dere som lytter kan også tenke på, ok, hva hadde jeg svart vi jeg var i min egne eller Øystein sine sko? Så første spørsmål er, hva gjør du for å hente inspirasjon, både faglig og personlig? Nummer to er, hvis du hadde Vladimir Putin nå da, hva hadde du sagt inn? Og tredje er, nå har du jo sagt litt om tv-serier allerede, men er favorittserien i den, uten om Walking Dead, kanskje vi kan se si det
0: da. Så, eh, bra. Vi tenkte du skulle begynne litt om eh, 12 Siv. Ja, eh, 12-etaten er jo en stor etat, um, og du är chef for den. Men si litt om um, bredden i det arbeidet som 12 har ansvar for.
1: Ja, vi har vi har ett samhällsuppdrag eh, som egentligen dekker eh, det väldigt gott. Det är alltså vår 12:s eh, samhällsuppdrag är att säkra efterlevelse av eh, lover og regler med gränskryssande varuförsändelser, import og export. det betyr at eh, vi allt vi jobbar med har en inne i ett annat land, så vi jobbar eh, mycket internationellt. Det är deltar i handelsförhandlingar för att hantera på ett mode procedurer och vi deltar i ulike internasjonale organisasjoner. Vi har liasong-apparat ute i verden. Vi sitter i Europol-desken sammen med politiet. Vi har liasong i Bryssel. Så vi har en internasjonal dimensjon. Og så er, det jo, er vi en stor IT-virksomhet. I år så har vi et IT-budsjett på størrelsesorden 450 millioner kroner. Ja. Så vi er en, sant, det, er en, det er en stor IT-virksomhet, det er det kanskje så mange som ser på talletaten som. Sånn. Eh, så har vi selvfølgelig et stort juridisk miljø, eh, som jobber på ulike områder. Eh, vi jobber med næringslivet og utvikler også processer og procedurer for å flytte varer og grenser sammen med næringslivet. Vi holder på med et stort utviklingsprosjekt nå, hvor det er viktig. Og så har vi selvfølgelig det alle forbinder med oss, den, kontrol den kontrollerende delen, uniformerte tollere, som er det kanskje folk flest tenker på når de hører toltaten, den som de går forbi når de med god samvittighet går forbi på grønne zone.
0: Det er kanskje ikke alle som tenker over det, hvor avhengig næringslivet er at de har et godt og fruktbart samarbeid med dere for at varer rett og slett skal komme frem til, ja, til butikken. Men um hvor mange endringer føler du at dere har gjort for å få det det arbeidet til å gå smidigere og raskere i som sånn, vi lever i teknologiens tidsalder. Alt går så kjempefort. Da må jo så tolletaten endre seg. Hvor mye endringer har dere gjort?
1: Kan bare ta ett skritt tilbake. Altså i et normalår, altså typisk innvernor da, så går det varer for 2200 milliarder kroner inn og ut av landet.
0: 2200 milliarder.
1: Ja, så det er enorme varestrømmer og vår jobb er å sørge for at det ikke er noen lovbrudd i de det varestrømmene, og dette er store verdier og store insentiver økonomisk til å prøve å sno seg unna noe. Eh, så, det, så det er det ene. Så det, og dette merkte vi også i pandemien, eh, når vi skulle gjennomføre endringer og, og innstramming i, i trafikken på grensen, så ble det på mange måter vår rolle å sørge for at varestrømmene fikk gå uendret over grensen. Mm. For det var avgjørende for Norges forsyningssikkerhet, rett og slett. Så i pandemien så var det rett og slett vår rolle å sørge for at vi fikk varene in i landet, samtidig som vi hadde kontroll på personstrømmene og dermed i denne sammenheng smitteobjekten. Mm. Nå jobber vi med næringslivet, og vi holder på å utvikle digitale løsninger, så at de siste restene av papirskjemaer ved grensekrysing skal bli borta. Ja. Det vi har en pilot i gang nå ja. som har gått et par år og så har vi plan om i løpet av et par år så skal dette gå helt digitalt, men det er veldig komplekse utviklingsprosjekter, for ikke nok med at vi skal liksom ha alle de vanlige problemer med IT-utvikling, men vi har jo aktører vi som er øst-europeiske øste lastebilsjåfører i Tresko, som også skal være med på denne digitaliseringsreisen. Mm. Det skal henge sammen med både norsk regelverk og svensk og dansk regelverk. Eh, og, og vi må få aktører også i andre land til å digitalisere på våre standardiserte måter. Så det er ganske komplekse digitaliseringsprosesser.
0: Men... Hvis du snakker om øst-europeiske lastebilsjåfører eller andre, fordi også her har jo digitaliseringen gjort et byggs for Tolletaten, ikke sant? Ved at har fått scanner og moderne, moderne utstyr som gjør den prosessen veldig mye kjappere. Men hvis vi skal se liksom på skyggesiden av det arbeidet som Tolletaten gjør, da, når Samfunnet og verden blir mer digital, så tar vel antagelig disse kjeldtringene i bruk tøffere, mer kreative virkemidler. Hvordan klarer dere å henge med, sånn at det ikke blir liggende langt bak utviklingen? Og, ja.
1: Vi satser, uh, har satset mer og mer over tid på etterretning. Uh, vi satser på dataanalyse. Vi har gjort våre første beslag basert på prediktive stordataanalyser så det er en måte også er det som du er inne på mer på kontrollteknologi siden ulike former for skannere teknologiske utstyr som, som gjør kontrollen enklere å gjennomføre det, sant, å tømme en konteiner som er med lite variert gods kan ta et vaktlag flere dager og særlig når du da skal putte det inn igjen etterpå, for det pakket er pakket da spesialisert, så det hender at vi ikke klarer det, og da må vi leie inn en ekstra lastebil, for vi klarer ikke pakkekanteiner, sånn som når den kom før vi begynte å tømme den. No, ja. Så, nei, så det, er, det er veldig mange fasetter av det, men digitalisering er en en viktig del av det vi satser på i et valgetaten, som vi aldrig kommer unna, at for vår del så er det til syvende og sist fysisk kontrollhandling. Det må munne ut i eh det er varer eh, som kan være gjemt bort eller alt vi har i digital informasjon kan visst ha være feil i forhold til det varen faktisk er. Så vi har et behov for å sørge for å opprettholde balansen mellom på møte digitalisering og etterretning og en fysisk kontroll evne spredt utover hele landet 24/7 som alltid må være der.
0: Mm. Da fikk vi godt innblikk i sånn i hvert ja, det vil jeg si, det vil jeg si, eh jeg tenkte det
2: er skulle med modernisering vi har vært litt inne på det, men Sånn jeg har jo i offentlig sektor mange år, og det har jo selvfølgelig begge dere to også gjort. Men hvorfor må man modernisere offentlig sektor, for man bruker det som underhjelden? Hvorfor må vi det egentlig? Ja, det er jo eh,
1: på en måte veldig enkelt. Eh, det er for å få mest mulig for penger, eh, og for å få et best mulig samfunn eh, i, i stort. Eh, for vår del, så hvis vi gjennom digitalisering kan frigjøre midler, eh, som vi enten kan bruke til å gjøre en eh, bedre jobb innenfor toltaten, eller frigjøre, og i håp om at politikerne prioriterer... Gi til
0: skattemyndighetene i stedet, for ja, eksempel.
1: Ja, og og, og i om at politikerne til syvende og det på noe fornuftig. Det vil jo være ulike syn på hva man da skal putte pengene på, men uansett, det, det blir jo. Det er sånn vi får et bedre samfunn.
2: Er det lett eller vanskelig å modernisere for den sektor?
1: Det, det er fullt mulig. Eh, tenker jeg eh, og vi har gjort det i stor grad i 12.18 vil jeg si, også i tidligere jobber så mener jeg vi har, vi har fått det mye eh, så jeg, jeg, jeg synes lett og vanskelig er en dårlig skala her, men det er, det er klart du, når du gjennomfører endringer i store virksomheter enten de er offentlige eller private så er det det er komplekst eh, det, det er mye du tar høy risiko, det er kostnader for mange av de som berøres av det så det er jo ikke enkle prosesser men vad um, man gör gjøre det
2: tenker du, Siv, er det lett eller vanskelig å modernisere offentlig sektor? Er du smilig lurt her? Nei, jeg vil si
0: både og, fordi ja. det er jo mange så lavt hengende frukter, hvor det er liksom åpenbart at du kan hente store gevinster ved å gjennomføre ganske enkle reformer, men jo flere lavt frukter som er plukket jo lengre opp i tre må du, og da blir det plutselig mer komplisert, og så er det jo vel også sånn, Øystein, at det sliter på um, organisasjoner og etater uh, med liksom en evig strøm av moderniseringsoppdrag. Uh, men hvordan vil du si at 12 har taklet de reformene som dere har vært igjennom de siste årene? For det har vært ganske mange.
1: Det har vært mange. Uh, alt fra å overføre store deler av uh, oppgaveporteføljen, avgiftsområdet uh, til Skatteetaten. Før så het jo 12- og avgiftsetaten, og det bare tolletaten. Det var
0: litt min skylde der.
1: Ja, det var rett og slett uh, medieprogramleder. Det er litt skyldelig
0: eller? Ja, jeg vil si det.
1: Men det, 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 det er en endringsprosess som skal gjennomføres. Det var før min tid, så jeg skal ikke mene alt for mye om den. Men i vår tid så har vi, vi har fjernet regionstrukturen var. Vi har gått over til en såkalt divisjonsbasert organisering. Vi har gjort samlet allt som kan gjøres et sted i landet, det vil si, som er uavhengig av geografien i hvordan du må gjøre jobben har vi samlet de nasjonale fagenheter. Sånn opp... central excellence, eller? Ja, jeg kan si det sånn. Rett og slett i stedet for at man har da mange regioner som hvor alle jobber med det samme eh, så hvis en oppgave kan gjøres ett sted i tolvtaten, så, så gjør vi det et sted i tolvtaten det, det gir både det bedre kvalitet og eh, mer valuta for pengene, for å si det enkelt. Så det er jo en stor uh, endring. Så er det på digitaliseringssiden, så jobber vi jo hele tiden uh, på ulike områder, uh, liksom alt fra å sette på en måte uh, digitalisere prosesser, etterretningsbiten har vi nevnt, uh, saksbehandlingen vi gjør på grensen med næringslivet, alt dette er prosesser som er under digitalisering. Um, og sånn fortsetter det, så har vi også gjort mye endringer internt. Uh, sånn vi oppdaget at det var en del områder vi lå etterpå, det, altså styring og kontroll og uh, personvern, informasjonssikkerhet. Det er en del områder som vokser fram uh, i en virksomhet, som man må sette mer og mer uh, resurser på som virksomhetsleder, uh, fordi tiden endrer seg, uh, og, og kraven på ulike områder endrer seg også, og da må man henge med på det også.
0: Men du, hvor, hvor trygt er det egentlig å være toller? Altså, Um, opplever tollere med ubehag fra ildsinte folk som blir stoppet i kontroll eller tatt for smugling, eller vad det er?
1: Det er klart, den delen av virksomheten vår er potensielt konfliktfylt. Uh, alle som jobber i kontrollen er jo uh, både trent og utrustet i, i konflikthåndtering og arrestasjonsteknikk, uh, går med vernevest, høppelsprei. Uh, så det er en del av... Uh, og basisutrustningen eh, for en stor del av ansatte i, i tolvtaten. Eh, og det skjer av og til. Eh, det skjer ikke veldig ofte, men eh, det, er liksom, det er ikke ukjent at det eh, blir konfliktsituasjoner. Men jeg har lyst liksom til å trekke det som er på noe av tolvkulturen, eh, som jeg er veldig stolt av, det er nettopp at vi er veldig flinke. De er veldig flinke der ute på grensen eh, til å holde eh, situasjonen på et veldig lavt konfliktnivå. Det kan også se på den TV-serien. Det er ikke uvanlig at vi liksom, etter at kontrollene er gjennomført og vi har tatt dem for smugling, så avsluttes det med et håndtrykk når de føres bort av politiet. Og det er et uttrykk for en tilnærming til på en måte, å holde, holde konflikten i vanen nede, som er veldig viktig for oss. Også for det vi er rundt om i landet, ofte er vi på øde grensoverganger, med langt til støtte fra politiet og andre. Da er det, da er det rett og slett en dyd av nødvendighet å klare å holde det, det er skalert. Så det är jeg stolt av.
0: Men politimyndighet har dere ikke?
1: Vi har begrenset politimyndighet. Mm. Eh, så vi kan jo eh, anhålla og holde på personer och så overlevere dem till eh, politiet. Prøvende ja. altså
2: å holde folk fast, fysisk fast?
1: Det kommer litt an på situasjonen. Mm. Eh, men,
2: det er spønt. Okay, la til et case her. Altså, hvis man da blir stoppet eh, på ett eller annet på gang, mm. og du mistenker at man har litt for mye, og så sier jeg, ja, nei, du får ikke se bilen min eller noe, du, du får ikke se baggen min, og jeg, jeg kjøre videre nå. Hva gjør du da? Eller ikke du da, men hva gjør dine kollegaer da? Det, jeg, jeg, har ikke, så, jeg har
1: ikke veldig lyst til å gå dypt inn i det, uh, for det vil være litt ulike svar på det avhengig av, av situasjonen. Men uh, som et utgangspunkt så vil jo vi da holde på det til politiet kommer.
0: Men du, nå lever vi jo veldig urolige tider. Det skjer mye på en store, liksom, vi hører om storskog, og vi hører om eh, Svalbard, og det er mye oppmerksomhet rundt disse tingene. Eh, hvordan påvirkes tolletaten av eh, krigen i Kraina og alle de urolighetene som vi nå er vittne til?
1: Ja, dette treffer oss eh, på mange måter. I, i starten eh, av denne situasjonen med Ukraina, så var det jo flyktningestrømmen fra av ukrainere vi eh, ble truffet av. For si det, sånn. det kom jo store mengder flyktninger, med, og de hadde med seg eh, varer, som jo er tolvtattens eh, del av dette i særlig sett, som ikke var så vanlige blant flyktninger. Da. De kom med biler og hunder og en del andre ting. Som, så her hadde vi mye samarbeid med oss og andre myndigheter for å få hantert alt dette. Eh, og så gikk det over til eh, altså handelsrestriksjonene som er pålagt i eh, med importexport eksport altså sanksjonering av ikke, ikke lov å eksportere teknologi av ulike art, for eksempel. Og der er det vi som er utøvende kontrollmyndighet, mens det er UD som fastsetter regelverket. Så det er jo noe vi da har trappet opp, den eksportkontrollen, og til dels også importkontrollen eh, mot Russland og Belarus. Uh, og så er det selvfølgelig Storskog nå for eksempel siste for noen uker siden så økte jo trafikken veldig av russere som ville ut av Russland uh, i forbindelse med mobiliseringsordene som ble gitt her, og det økte jo trafikken på Storskog da traf det oss direkte for da måtte vi kontrollere dem uh, og, og de har jo med seg uh, mye uh, blant annet så ser vi at de har med seg veldig mye kontanter uh, og det er jo en deklarationsplikt, når man skal flytte kontanter over et visst beløp uh, over grensen så det, de, de, de har ofte med seg veldig mye penger. Eh, og så er det også på de utgående. Eh, så var det jo blant annet vi som eh, avdekket eh, denne mannen eh, med droner på Storskog eh, for noen dager siden. Så eh, dette treffer oss. Og vi har også hastestablert oss, som du er in på, på Svalbard. Nettopp som en del av hovedbegrunnelsen er, er knyttet til eksportkontrollen. Eh, og, og det å unngå at Svalbard brukes som frihavn for å frakte varer til Russland.
0: Men du, nei, apropos droner da, Hvor, beslaglegger dere mye droner om dagen? Det er jo mye snakk om dette.
1: Ja, vi beslaglegger ikke mye droner, men øh, det er i utgangspunktet ikke ulovlig å ha med seg droner øh, over grensen. Um, det er en del, jeg skal ikke ta hele droneregelverket, det er alt for komplisert øh, så for mig men... Øh, hvis vi ser ting vi tänker er vart å si fra til relevante andre samarbeidende myndigheter om, så gjør vi jo det, og det vil ofte være en, en, en helhetsvurdering, sant, om det er grundlag for å ringe på noen andre mm. når vi står der. Men dette viser jo i høyeste grad at sant, vi er førstelinje, det, det er 12 som alltid står på grensen, både yttre grenser, altså Schengen-grensen og indre Schengen mot Sverige og Finland. Så vi er der alltid, og så vil det avhengig av situasjonen være sånn at andre myndigheter, for eksempel politiet, kommer når det strammer seg til. Men tolvtaten er den etaten som alltid står på grunnsen og kontrollerer.
0: Petter, nå hører vi jo en tolvdirektør som har utrolig mange gjernegjelder. Det er en kompleks ledelse han driver med. Kanskje vi skal spørre han litt om hvordan det er å være toppleder i
2: ja, jag ber om för det jag lurte lite på då inledningsvis. Det är ju något upp den när man då ska vara toppleder ett et, en stor og komplex organisation eh, så hvis man då standardfrågan, tror du, har du varit leder flera städer, tror du man kan være toppleder för vad som helst eller bør man ha et i alla minimum av fackkunskap om det område man leder?
1: Eller finns det et tredje svar?
2: Ja, gjerne det.
1: <laughs> det jeg, jeg, jeg tror ikke man kan være leder for vad som helst. Uh, man må ha på en, en eller annen grunn til at man gikk in i den organisasjonen og ble toppleder. Men den grunnen behøver ikke å være at du kjenner den virksomheten veldig godt. Hvis du tar mig som ek eksempel, uh, så kan du si at jeg... Uh, jeg har ikke nok jobbet med tolv spørsmål, både i Finansportmang og på Stortinget og litt sånn eh, tidligere, men eh, det var nok ikke min tolvkompetanse som gjorde at jeg fikk jobben som tolvdirektør, men eh, jeg hadde erfaring i omstilling av offentlig virksomhet, eh, og jeg kjenner ganske godt til tolvtatens eh, nivå over tolvtatten, som er Finansportmanget. Så jeg har på mange måter med meg de to elementene in i toppledergjerningen i tolvtaten, og så må jeg lene meg på alle de eh, dyktige folkene i etaten når det gjelder å være god på talspørsmål. Eh, for det er jo sånn, når du går oppover i et hierarki, så vil du uvergelig bli leder for flere og flere nye fagområder. Eh, så så er liksom, er selv med internt rekrutterte eh, toppledere, så vil det jo ikke være så sånn at de kan alle fagområdene speciellt godt. Um, så so, so, so du må på en måte ha noen andre egenskaper som toppleder enn det å kunne faget veldig godt for du er sjef for så mange fagområder at det går ikke
2: ja. et spørsmål ut dette med topplederskap det er, så du er du inne på dette med rekruttering selv så um, en organisation som er i endring da som 12 definitivt er og de aller fleste organisasjoner så må du rekruttere andre folk nå enn du gjorde før hvordan er du som toppleder? Hvordan når du skal bytte ut folk, eller rekvalifisere folk, eller vad du nå gjør, hvordan gjør du det som toppleder?
1: Det er, for det første må du finne ut hva slags kompetanse du trenger, og da må du jo sette opp noen mål, målbilder, noen utviklingsplaner, og så må du begynne den reisen. Det er, og så... Og så for eksempel, veldig vanlig nå, er jo at du trenger mer IT-kompetanse, både på utvikling, drift og så på informasjonssikkerhet. Og da må man jo starte med å finne, lage en organisasjonsstruktur, hvor disse mennesker nye kompetansene skal passe inn, så må du få tak i dem, og så må du finne ut hvordan de skal samarbeide med de andre ansatte, Uh, og det kan være krevende og det dreier som om å gå samtidig endre produksjonsprosessene i virksomheten for eksempel, og, og, og få det nye måter å jobbe på, med nye aktører og ny, med ny kompetanse inn på hvilken måte, så dette er jo en, uh, en evig jobb uh, og jeg sier ikke at vi har fått det til søvnløst i tolvtaten um, og så samtidig som det da står i alle disse endringene så endrer jo også verden seg uh, så dukker det opp nye ting, sånn at dette er jo en, en evig prosess, med å justere prosesser, få en nye kompetenser prøve å få det til å virke, og samtidig sørge for at organisasjonsstrukturen passer til den virksomheten du både er blitt i dag, og skal være om fem eller ti år.
0: Men du, nå ble jeg veldig nysgjerrig på en ting, fordi eh, offentlig sektor har jo liksom fått beskjed om at de ikke skal være lønnsleder, og så skal dere fra tid til andre rekruttere kompetanse i knallhård konkurranse med et privat som kanske kan betale mange ganger mer enn det dere kan. Hvordan i alle dager løser dere det dilemmaet der?
1: Det er ingen tvil at det til dels er uh, vanskelig. Uh, jeg skal ikke si uløslig, men det vi må gjøre er å spille på det som er våre styrker. Uh, ja, vi kan ikke være den som leverer de høyeste lønningene, men vi kan levere en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, spennende uh, arbeidsoppgaver, og, og, og på en måte en, en virksomhet som betyr noe og det ser vi mange ansatte som også kommer fra privat næringsliv som kanskje har tjent det de måtte ha for å få liksom til salt i måten som synes at det er morsomt å jobbe oss sammenlignet med andre virksomheter, så vi må prøve å spille på det vi har og så skal jeg ikke legge skjul på at ikke minst på en del av ressursene så er det en, en krevende det å få rekruttert nok for av IT-utviklere og hverdager. Det er det mange som sliter med, oss og oss.
2: Litt morsomt da, for første gjest i ledepodkasten her var jo Erna Stolberg, og det var till tidligere sjefen din, Siv. Og du var jo, da, du er jo sjefen til 12-direktøren. Hvordan synes du han var som leder da? Hvis du skal gi noen på det, på hans lederstil.
0: Jeg hadde jo et veldig godt og fint samarbeid med tåletaten og tåldirektøren. Jeg synes jo de tok imot den ganske omfattende serien med reformer som ble gjennomført mens jeg var finansminister. Det var jo en tid før Øystein ble tåldirektør også, men jeg var alltid veldig imponert over hvor fremoverlent de var, og flinke till- å orientera sig tänke nytt i arbetssätt tiltag som att i heltid skulle ligga ja tett på eh kriminalitetsbildet då eh, det blir ju också något lättare det är ju kreativa metoder eh, som blir tatt i bruk ikk alltså för att ta en ting ja, som jag syns var så hjärteskärne var ju disse nya eller nu är det ju så nytt längre men måten att ja, smyggle narkotiske stoffer på, gjennom post og brevforskjennelser, som liksom inni mitt hodet var det helt sånn, det går da vel ikke an, for du ser jo for deg sånne svære konteinere uh, med heroin men så var det som liksom, disse nye syntetiske stoffene og måten dere jobbet på, for at det synes jeg var da heia jeg fælt fordi jeg tenkte, her sparer dere mange liv er det, er det fortsatt mye av, av den type smuggling?
1: Ja. Altså nå, dette med nye uh, syntetiske stoffer er jo, det, liksom, det er ikke sånn veldig høyt på agendaen lenger. Det ble, jeg, tror, jeg tror rett og slett at dette ble for skummelt for uh, aktørene, altså smuglerne og brukerne også. At det ble for høy risiko. Så, så på, men det er der fortsatt. Det er absolutt noe vi, ikke sant? Vi har rutiner for å unngå, ikke sant? Det, er, det er stoffer du ikke engang bør lukte på, for da kan du få partikler og så kan du dø av det. Og vi har jo også motgift tillänglig på kontrollstedene for å hantere den risikoen. Men, men det, er ikke noe, det er ikke veldig omfattende akkurat nå, men det er klart narkotikasmugling, det ruller og går hele tiden. Det rullet og gikk også gjennom hele pandemien for eksempel, til tross for de strenge tiltakene som var på grensen. Så, og så endrer det sig over tid, og det er nettopp vår utfordring. Er, situasjonen er hele tiden i endring. Aktørene tilpasser seg oss. Hvis vi stiller oss opp et sted og kontrollerer, så kjører de et annet sted så, så det betyr at vi må vi må være kontinuerlig eh, i, i endring for å følge aktører som hele tiden prøver å løpe unna oss
2: et spørsmål som jeg liker å stille toppleder på er i for stor grad planla du å bli toppleder var det en sånn strategisk plan helt fra å dykke på, på blinderen på, på 90-tallet og studerte samfunnsøkonomi eller var det noe som grodde på dig?
1: det vil jeg si grodde på mig,... det er Min, min første lederrolle jeg var som russeformann på Lamberts ettervideregående of skole <laughs> det, det, det hade jeg ingen planer om å bli før jeg ut fra det allmøtet og var blitt valgt og sånn har det egentlig vært jeg har, jeg har aldri hatt noen plan om å bli leder, men jeg har nok en väldigt stor lyst til å ta nye utfordringer så det er mer det som driver meg Um, en någon uh, plan det, og dette er jo tilfeldig når man hører unge mennesker som prøver å planlegge sin karriere uh, det jo, da blir man jo alltid sittende liksom, nei det er jo ikke sånn mm. dette er jo bare en serie tilfeldigheter uh, hvor kanske det eneste du kan gjøre selv er å være litt god til å utnytte de mulighetene som dukker opp uh, det, jeg tror i hvert fall ikke noe på uh, liksom karriereplanlegging som sånn
2: skal vi gå litt opp på det med personlighet, Siv? Ja, det er jo det, er jo det som er liksom rositen i pølsa her. Da. Ja, det er um, Og personlighet er, hva skal jeg si, det er det i hvert fall vi headøtter er veldig opptatt av. Uh, og, og så er det noen personlighetstrekk som kjennetegner å være toppleder. Og jeg kunne tenke meg å liksom, bare starte først med deg, ja, og kunne du bare sagt litt om um, hva er... Hva er de dominante personlighetstrekkene dine? Og tenk litt på hva du tenker, hva du tenker om deg selv, og så litt i tilbakemeldingen du har fått fra venner og familie. Og så prøv også å se på hvilke personlighetstrekk jeg er utrolig godt fornøyd med med har, for det har gjort meg mye i karriären og livet generelt, og også hvilke personlighetstrekk kunne jeg kunne tenke meg kanskje justert deg på hvis det hadde vært mulig.
1: Det var ett ganska stort och öppet spörsmål. Ja, det
2: er ni gör här så.
1: Eh, uh, tror jag är uh, uh, analytisk. Eh, uh, lite sån på något sätt intuitivt analytisk, ifrån det eller analyserar hela tiden. Eh och för att det tror jag är en, en del. Noen jag vill kanske säga si att jag är lite Uh, <laughs> uten at jeg vil si at jeg, vil, jeg personlig vil aldri bruke ordet hverandre
2: og det diskuterer du å
1: gjøre det <laughs> uh, jeg har uh, um, jeg har nok, er nok liksom ganske god til å stå, stå støtt på egen hånd jeg må kalle det selvtillit uh, liksom tro på, på egne liksom vurderingsevner jeg er nok på egen så tror jeg det, det de fleste pleier å gi tilbakemeldingen om er at det smiler mye. Uh, det det, det jeg tror jeg generelt er i godt humør. Uh, det tror jeg også er viktig. Um, det er nok av problemer om man ikke ska begynne å ta dem innover seg fullt ut. Uh, ja, det var noen stikkord i hvert fall.
2: Ja. Hvilke personlighetsstekker du skulle justert på noe? Da, ville du, uh, jeg skulle gjerne vært litt mer av det eller litt mindre av det. Hva skulle det vært?
1: Ja, det ligger jo vi kan se si, vi i ledegruppa i 12-taten, vi bruker eh, mye Henning Bang, jeg har hatt en, liksom, samarbeid med han veldig lenge, og han er en av modellene da innenfor ledegruppeutvikling og, og lederutvikling er dette med en altså, sånn overslagsmodell ja, hvor du kan ha någon styrker, men det kan bli litt for mye av det gode, og eh, Uh, og, og det er klart at den, på måte, det å være analytisk og, og på måte, med rimelig grad av selvtillit kan jo bikke over i at du tror du vet mest, for eksempel, uh, uh, og, og at man ikke blir så god til å lytte alltid, for det man mener man har funnet løsningen allerede. Så det er jo området jeg uh, rett og slett uh, jeg har blitt mer og mer bevisst da, etter hvert som jeg har blitt mer dreven i lederfaget. Det finnes jo litt sånne mentale tekniker for å håndtere det også. La folk rigge prosessen sånn at nå, nå er vi i en åpen fase, nå skal ideene på bordet, og la, de, la det gå litt, selv om etter hvert begynner å se hvor jeg tror dette skal ende.
0: Selv om du egentlig har bestemt deg. Det er det
1: du sier. Ja, jeg, men jeg mener da, og at, sant, etter hvert som jeg har blitt bevisst nok på dette, så klarer jeg å rigge prosessene sånn at jeg får opp synspunktene før jeg selv har bestemt meg. Mm -hmm. Det er fullt mulig. Og da, ta på omorganiseringsprosesser, så så kjører jeg de prosessene sånn at vi får på en måte høring og utviklet det og har en diskussion i organisasjonen. Eh, og så er jeg veldig bevisst på at jeg går ikke inn og tar et standpunkt. Jeg venter til måte, dette er blitt belyst og diskutert litt før jeg selv går inn.
2: Og da, da unngår det. Men, det. Men, men er ikke det ganske vanskelig da? Eh, hvis man er leder så sitter man jo på annen information, man vet cirka hvor man skal, og så kan det bli litt sånn, en litt sånn skinnprosess at sånn, er denne saken til beslutning eller behandling til diskussion, du vet egentligen hur du ska. Du du
1: vill nu ofta bli beskylt för det och av och till så vill det självförklarligt vara mer rättte, men jag menar att med med de gode klarar man den riggeprocessen rättte. Så klarar man att göra det äkte. Og Inte manipulere. Inte manipulerna, men rätt slett be om inspel och och förslag tille nog till att du kan rucka och besinna sig ändå. Det tror jag är nyckel för att få det till att virka i praktis.
2: Du, nu ska vi gå igenom någon annan personlig egenskap som då, vad ska vi si, forskningen visar att har du mycket av detta så är du eller för att säga si på något måte toppledare har mer av dette än att en vanlig folk ja. Så jag ska bara gå igenom och så kan du si ja eller nej och så utdjupar jag efterpå. Är det okej? Okay? Okej. Okay. Eh, har du högt energinivå? Ja. Stress toleranse?
1: Jeg tror eh har det. Hög
2: stress -toleranse. Um, har du høy selvtillit? Forholdsvis høy um, Har du stor påvikningskraft på folk rundt deg? Og tror du har det? Jeg tror jeg har det <laughs> Er du resultatfokusert? Ja Åbevisende? Ja Hensynsfull? Ganske
0: Det er bedre å være det enn hensynsløs
2: <laughs> Ja, det vil jeg si Beslutsom? Uh, ja Optimistisk? Ja Bra var det disse du stusset på, kanskje, var det noe av disse du synes var ikke var relevant i forhold til å være toppleder?
1: Nei. Det jeg synes det, det jeg trakk på i svarene her, var jo dette med hensynsfullt. For det kjenner jeg jo på, hva skal vi si, titel ofte som toppleder, hvor man må gjennomføre endringer i en etat, for eksempel, som toltaten. Og jeg vet jo at det har, ganske store personlige kostnader for de som berøres. Folk har miste jobben, måtte flytte til et annet i landet hvis de vil beholde jobben, og så videre. Så det, det er jo en... Sant, jeg, så av og til sant, så, så gjør jeg det. Men jeg vil, sant, det går litt på bekostning av et ønske om å være hensynsfull.
2: For det kan være en motstridende personlighetstekke, tenker jeg. Da, Man kan jo være for eksempel veldig beslutsom og optimistisk, men det bør ikke nødvendigvis være at man for eksempel er hensynsfull, for man har den der, den der energien som går rett fram. Og det er et ordtak som gir, skal du gå langt, så går du sammen om noen, Men skal du gå fort, så går du alene. Mm -hmm. Det er fort gjort for toppledere å gå litt alene, er det ikke det?
1: Det en fare for det. Og jeg er ganske sikker på at du vill träffa en god del i tolvtaten, som mener att vi har gått for fort frem, og at tolvdirektøren løper deg fremme alene. Så det er... Flagge
2: langt foran de andre? Ja, ja.
1: Og, og det er uh, en etat som toltaten dette med endring, altså under i endringsprosesser uh, kan det aldri bli nok av uh, jeg skal love deg at i en, en etat som er lokalisert over hele landet i turnusbasert 24-7 virksomhet så selv om jeg reiser rundt i alle våre 35 lokasjoner og har prøver av ha allmøte så vil jeg ikke treffe alla. for det, det er bare en del av dem som er på jobb de andre de går turnus Uh, så det er veldig vanskelig å drive veldig god kommunikasjon uh, i, i 12-taten uh, så det er jo klart det er, det er mange meninger ute i etaten, og det, det forstår jeg godt uh, og det er vanskelig for meg å komme ordentlig til å få overbevist hver enkelt ansatt om at de endringene vi jobber med uh, kommer til å bli kjempebra selv om det er litt tøft akkurat nå dere, så det, liksom, fremtiden er uh, uh, gullfarget men uh, jag är klarar jag klarar inte bruka ledarverktyg mot personlig kommunikation og övertalelse så jag har för det vi är så geografiskt och tidsmässigt spridda så så det er en utfördring rätt rätt sått som jag egentligen bara måste jag tror jag måste leva med vi prövar självklart allt vi kan och tester ut nya virkemedel for att styrka kommunikationen men sammanlignat med det har vara ledar hvor alle anställda sitter i samma by så, så, så mangler som liksom den høyre armen der å kunne snakke med folk og fortelle dem hvorfor vi trenger å gjøre disse endringene.
2: Siv, mm. nå har du et par spørsmål du har lyst til å ja. stille.
0: Ja, opp til flere faktisk. Men jeg skal, skal starte i forlengelsen av når det Øystein nettopp sa, fordi eh, Sin du ser, at du mangler høyre armen litt, um, hvor lett er det for deg? Fordi at du er jo øverste sjef i toletaten, men så har du mange andre sjefer også skylder du litt ofte på politikeren eller når etaten din blir irritert og du har tatt en beslutning du, men det er ikke egentlig min beslutning det var et trygg beslags for
1: kommer ikke på erfarten at jeg noen gang jeg har gjort det uh, vi jo, vi har, jeg oppfatter at vi har uh, vi fullmakter fra våre overordnede og at uh, veldig mye ligger på meg rett og slett og, og vi i etatsledelsen
2: mm.
1: så, så vi, sammenlignet med en del andre virksomheter så er vi nok også mindre detaljstyrt rett og slett og dermed så ligger jo det mer hos oss så nei, det tror jeg er sjelden bortsett fra at når, når ansatte mener at vi burde hatt mer penger <hums> da kommer jeg ikke unna at jeg må skylde på de som bevilger pengene til oss
0: men det er jo egentlig en riktig skyld også, da, fordi det er jo politikerne som bestemmer det er det, det. si litt mer om det da for at, igjen, du är chef for en stor etat, for veldig mange medarbeidere, men så har du jo egentlig flere sjefer over deg igjen. Du har finansministern og finansdepartementet og regeringen Regjeringen kan jo finne på å ta noen beslutninger som påvirker hele organisasjonen din ganske fort. Og så har du Stortinget, som kanskje er den øverste sjefen, i hvert fall vil de jo helst være det. Hvor vanskelig er det egentlig å være sjef, men ha andre chefer allikevel? Ja.
1: På en måte så er det, sånn er det i alle organisationer. Man har noen høyere opp med et bredere oppdrag enn en selv, og så må, må man ha forståelse for at de må gjøre noen valg og prioriteringer som ikke nødvendigvis gavner vår del av virksomheten. Det vi nok opplever i toltaten er jo at det er veldig få som virkelig forstår helheten i vårt samfunnsoppdrag, hvilken rolle vi har i et samfunn. Så vi det vi kan gjøre med det er jo å, å jobbe med å kommunisere det bedre. Uh, vi har jo etablert en tv-serie, for eksempel, uh, som, har en, sant, som har det som sin bakgrunn, nettopp at vi ønsker å fortelle det norske samfunnet litt mer om hva slags etat vi er. Mm. Der får vi vist frem en viktig del av den, ikke helheten, men det er bedre å få vist frem noe enn ingenting. Og så jobber vi også litt systematisk og bevist i andre kanaler, nettopp for å fortelle samfunnet litt mer om hva slags etat tolletaten er. Det er jo sånn, dette er en helt grunnleggende samfunnsfunksjon. Mm. Alle land må ha en tolletat. Det finns mange land som ikke har et forsvar, men du finner ingen land som ikke har en 12 -tatt. Så det er liksom en av de helt grunnleggende samfunnsfunksjonene, og vi har en historik som går tilbake til nordrønn tid. Mm. Så av og til så får jeg kanskje litt følelse av at på måte, hele samfunnet rundt oss har, har man har vant til at det finns en 12-tatt, og så tenker man ikke noe mer over det. Så noe av min jobb kommunikasjonsmessig er nettopp å, å formidle mer av både bredde og dybde av hva tattene er, for å skape da, sørge for at de over oss, enten det er departement eller storting, regjering, at de i hvert fall liksom kjenner til helheten i samfunnsoppdrag vårt, da, mm. før de nedprioriterer eller oppprioriterer eller gjør endringer som
0: påvirker oss. Du får jo dette høres så innmari fint ut, ikke sant? Og jeg er enig, det er et grunnleggende samfunnsoppdrag, men hvis du gjør en skikkelig blunder da, Enten det, sant? Hvor redd er du egentlig for å havne i den beryktede Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté?
1: Nå har jeg faktisk vært der. Ja. <laughs> Men det var ikke så mye. Inredd <laughs> Men det var en ansak sak. Det var da jeg jobbet i det før, det var ifra ikke som... Jeg ble ikke grillet så veldig der. var en litt annen rolle. Men nei, jeg... Det, altså, når man er toppleder, så må man akseptere at det er en risiko er knyttet til det å være en toppleder for den del man har ansvar for. Det kan gå galt. Og det kan, det kan slå ut på, på ulike måter. Vi har jo på en måte fått våre overskedelsesgebyer fra data til syne, og litt har vært i toltaten og vi også, så det er ikke helt kontrollkomiteet, men allikevel. Man, man må leve med at det er en restrisiko for det, og så må man bare Gjøre det man kan da, for at man uh, står støtt de beslutningene man fatter, uh, og at man har gjort det riktig. Uh, jeg kan nevne, jeg, var, jeg har en, også en fartid som statssekretær i Finanspartementet. Mm. Uh, da husker jeg jeg var uh, i liksom sånn startkurs med en tidligere departementsråd, som er klart at hun, uh, hun delte politikerne inn i to grupper. Det var de som hadde vært på høring i kontrollkomiteen, og så var det de som enda ikke hadde vært der. At det ja. Uh, ja, som båtfører, uh, så har det gått på grunn, så kommer ja. det til å gå på grunn. Og det er, uh, sant, det, det er klart at når du først har vært gjennom uh, disse erfaringene, så gjør det noe med hvordan du er leder også. Mm. Uh, og, og, så det, og det uh, jeg, jeg tror jo at vi har vært, i 12-taten for eksempel, har vært gjennom såpass at vi har lært en god del om uh, hvordan, sant, hva samfunnet forventer da av tiltak og, og, og kontroll. For det, det er en sånn, det oppdager du når du plutselig setter søkelys på. Og, og du blir liksom, alt blir endevent om du har gjort ting riktig og gjort de rette beslutningene og så videre. Mm. Og når du har vært gjennom det en gang, så gjør du noe med deg som leder. Og så blir du enda litt mer bevisst, liksom på hele tiden, hver gang du beslutter. Ta den lille ekstra sjekken da, mm. på om dette er noe du kan stå for det Kontrollkommittet.
0: Men du, jeg lurer på en ting til. For du sa tidligere i denne samtalen at eh, 12-etaten har begrenset politimyndighet. Men er det ikke innerst inne sånn at dere egentlig har lyst til å være politi?
1: Jeg tror ikke det. Jeg skjønner hvorfor du spør. Vi har jo til og med et uh, uniformssamarbeid med politiet, så vi har jo helt like uniformer med noen få detaljer unntak. Uh, måten jeg ser på forskjellen på er jo at politi har rutet refleks på buksebena, mens vi har hel refleks. Det er liksom tipset for å se forskjell på politiet og en toller. Men uh, jeg tror hvis du kommer dypt inn i toller-taten, så vil du oppdage at det uh, altså toller er toller.
0: Uh,
1: vi har en tatskultur og en stolthet knyttet til det som er vår jobb, uh, og vår del av helheten, og men jeg opplever rett og slett ikke at vi går rundt og liksom har lyst til å bli politi. Men
0: gi deg litt da. Hadde det ikke vært veldig praktisk i noen situasjoner? Vi snakket om det, sant? Dere anholder folk på grensovergangen, hvor det er, altså, det er ingen mennesker, det er ikke noen sivilisasjon dere skal sant, sitte der og holde på i situasjoner da, og vente til en politipatrulje kan komme og, og overta jobben, hadde det ikke vært mer ressurseffektivt at det hade mer enn begrenset politiminhet? Det är en
1: spennende diskussion. Ja. Du skal ikke lenger enn til for exempel Sverige og Finland, för 12-etaten også har etterforskningskompetanse, knyttet til 12-relatert kriminalitet så vi kan gärna ta den uh, diskussionen i finansminister Jensen. <laughs>
0: uh, men uh, det er
1: inte ikke, ikke for egentligen inte bli politi, men det är hvis man skulle ta den diskussionen så er det för det är mer effektivt eh uh, och och utnyttar vår spisskompetens inom för mossa smugglingsmetodik och den typen ting eh uh, lite längre in i värdekedjan. Eh mm. uh, på mange måter, så er det sånn at det er vi som gjør den morsomme delen av jobben. Det er ja. vi som er på smuglerakt, og i det øyeblikket vi har tatt det, så kan vi overlate resten av oppfølgingen til noe annet.
0: Se det, det var en smart måte å se på.
2: Bra, jeg tenkte vi skulle se på disse tre kjappe. Og spørsmålet var da, hvilken, hvor går det for å få inspiration både faglig og personlig? Hvilke kilde bruker du da?
1: eltopen svaret är att det er är att jag med folk där det er det jag får inspiration av. Jeg har liksom provat mig på en del såna ledelselitteraturböcker och så där men det det jag klarar aldrig att läsa dem färdig. Eh och jag läser egentligen men når det gäller det så så det som jag stort sett gick är så intressant så det är att med folk det er det, det, det jag hämtar inspiration av. Enkelt och grett.
2: Bra, og det er nok et godt tips uh, til mange ledere där ute. Mm. Mm. Prate med folk både internt og eksternt. Mm. Uh, nummer to. Uh, hvis du hadde møtt Putin da, gjennom tolkontroll, han hadde med seg litt for mye nøtfærs over rusekrensa ved Storskog, hva du sagt til han da? Slutt,
1: hadde jeg sagt til ja. han. Slutt.
2: Um... Med, med nøtfærs eller krigen i Ukraina? Ja, uh, uh... primært uh, det siste. Ja. Um...
1: Så det, nei, det er jo et enkelt budskap til han, og det er at ja. dette må han slutte med snarest.
2: Dere ser jo mye av den lidelsen, personifiserte lidelsen av flyktninger som kommer over grensen. Ja. Folk som er redde å... Og...
1: Både først ukrainere, og nå også russere, som rømmer eget land. Det er jo... Det er uh, helt ferdig, ja. Mm. Virkelig, det er ja. jo til ettertanke.
2: Billioner av skjebner. Ja. Det kunne vært en egen podcast, men det får vi bli en annen gang, Siv. Eh... Uh, TV-serier og tipser rundt det. Nå har om Walking Dead, men har du andre serier som du ja, synes er... Ja, jeg kommer jo
1: ikke unna 12-serien selvfølgelig, som jeg selvfølgelig. anbefaler alle Den må de se. Og den er se. jo veldig
0: bra også. Den, den er, er, veldig bra. er skikkelig bra. Ja.
1: Så den, den, alle som lytter til denne podcasten bør straks dra hjem og se på den. Hvor ser man den hen? Man ser den i TV2-universet. Ja. Så derfor får man oppsøke... Det går litt både på liksom ordinære kanaler som linjære TV, så er den jo tilgjengelig eh, Sikkert
2: via Play eller et eller
1: annet Ja, eller på TV2 Sumo tror jeg TV2 det heter, eller hva den heter nå Så alle vi
0: som er så glade i hunder, ikke sant ser jo alle disse fantastiske hundene dere har som er trent opp til å gjøre ganske utrolige ting ja. Hvor mange ferdigheter er det disse bikkene har?
1: Ja, og det er jo forskjellige typer hunder også. Alt fra narkotikahunder, tobakshunder, valutahunder. Så det er jo en, en egen... Men hvordan
0: får du en hund til å lukte valuta? Ja. Det tror jeg mange lurer på. Hvordan klarer ja, det man det? Det som er det?
1: interessant med det, nå er ikke jeg noen ekspert på, på opptrening av hunder, men til forskjell fra de andre luktene den er på jakt etter, så er det her snakk om intensiteten. For du kan ikke reagere på alle sedler. Så du må få til å reagere på litt mye sedler. Aha. Uh -huh. så det är ju alltså valyttas har den extra dimensionen att du må lära dig att skilja. Det är inte håller inte bara förferten av en lukt, du måste vara lite med av den.
0: Kanske jag ska träna Bichon med bli som valyttas hund.
1: Ja, er, Skal ska jag låna ut till ja. uh, til det. Ny säsong i denna ja.
2: Sniffer fram nu mer avgifter tycker jag. Och jag vi ska gå in på landning här. Otroligt spännande att ha det här. Vi kunde prata en hel dag om den viktiga jobbet det gör i totaliteten och det är stor viktig samhällsnytta Men fick vi svar på det vi på å si rundt med modernisering og utvikling i offentlig sektor?
0: Ja, jeg må si at for det første så synes jeg vi fikk et veldig godt innblikk i denne store 12-etaten, hvor kompleks struktur de egentlig har å forholde seg til, som jeg tror vanlige folk ikke tenker over i hverdagen i det hele tatt, men vi er helt avhengige av at denne etaten fungerer så bra som den gjør. Og så vet jo jeg totaliteten av værdeno massemodernisering, men tror jeg at det er slutt med det? Nei, det tror jeg ikke. Om
2: disse kloke ord <laughs> fra Siv Jensen, så ønsker jeg deg i hvert fall lycka til videre med den viktige jobben og anbefaler deg å se på 12, er det 12 serien heter?
1: Den heter 12, ja. ja. Så da avslutter jeg masse sier tusen takk for at jeg fikk til å komme hit.
2: det er
0: Du har lite til rekrutteringsselskapet Maya Haugen's toppleder podcast. Vi tror oss serer og rekryteringsrådet Du finner oss där du lyssnar till podcast. Har du förslag till gäster? Gå in på vår facebook side Maya Haugen.